0: Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku w San Francisco, za kilkanaście godzin będziemy w drodze, za 10, za 10 godzin będziemy w drodze do Chicago, a potem z Chicago do Londynu, z Londynu do Warszawy. Czas na podsumowanie targów Consumer Electronics Show 2017, w, które odbyły się w Las Vegas w ubiegłym tygodniu. Słuchajcie, Tomek, co na Tobie największe wrażenie zrobiło?
1: było? Wrażenie? wrażenie... Nic na mnie nie zrobiło jakiegoś wielkiego wrażenia. E, targi były duże, tak jak co roku, może nawet trochę większe.
0: Były, były, zdecyd były zdecydowanie większe, bo e, pojawiły się nowe e, centra wystawowe, między innymi Westgate, a nie, nie przypomniałem sobie, że w ubiegłym roku w Westgate takim dodatkowym centrum wystawienniczym obok hotelu Westgate e, targi się odbywały. E, było sporo sporo film, tak naprawdę nie, nie było w stanie już zebrać, yy, yy, wykupić stoisko odpowiednio. Tak, coś.
1: tak. Były, niektóre firmy były w takich, e, w pokojach hotelowych po prostu.
0: Tak, zdecydowanie. Kilka film było w pokojach hotelowych. E, o, Myślę, to, że
1: kilkadziesiąt nawet, a... albo, albo i więcej, ale my niektóre, niektóre odwiedziliśmy. Tak.
0: Tak niektóre firmy. Znaczy moja ocena
1: tych, tych, wielkości tych targów może trochę jest zakłamana, bo w tym roku zrobiliśmy sobie plan i nie, no, nie nachodziliśmy się tyle, co w poprzednich latach. Nie biegaliśmy od budynku do budynku, tylko jednego dnia robiliśmy sobie jeden budynek, drugiego dnia robiliśmy sobie kolejne, kole, kolejną halę, także może przez to e, jakoś tak nie odczułem tego tej wielkości tych targów. Wiesz ja,
0: ja chyba też no, to zwróć uwagę na to, że ten plan, który stworzyliśmy, pozwolił nam przechodzić i tak pobieżnie trochę patrzeć na pewne produkty, które, no, które są na każdych targach. Czy to na IFI w Berlinie, czy na CES w Las Vegas, czy na Mobile World Congress w Barcelonie, bo to wszelkie masie drobnicy. No, w tym roku. Darowaliśmy sobie naprawdę większość, na przykład no, stoich z obudowami do iPhone'ów. albo z kabelkami USB. No tak, no bo tego było po prostu jak zwykle masa, a no, mów się każdy, każdy producent twierdził, że ich jego kabelek jest super niezawodny i daje na niego dożywotnią gwarancję. Różnie, różnie z tym bywa. Podobnie z masą wystawców prezentujących no, właśnie takie akcesoria typu obudowy do iPhoneów, nie wiem, różowe z brylancikami, z różnymi z świeciki, no tego typu rzeczy sobie po prostu w tym roku darowaliśmy, e, bo stwierdziliśmy, że po prostu no, jakby no, tutaj już niewiele można coś powiedzieć. No, w zasadzie no, to, to jedyna obudowa, jakiej poświęciliśmy uwagę, to jest modułowa obudowa e, Otterbox, e, tak, e, którą mogli mogliście też nam przeczytać. No. Na Tak, obaj
1: używamy. Ja na siódemce, Krystian na 7 Plusie. Bardzo fajne.
0: Tak. E, chciałem, żebyśmy teraz wiesz co, po chwilę pogadali o tym, co tak naprawdę, e, co według ciebie, co według nas e, było jakby przewodnim motywem tych targów.
1: Mm, już wcześniej rozmawialiśmy, <śmiech> nie będziemy ukrywać. E, motoryzacja i autonomiczne pojazdy. asystenci w tych, w tych samochodach głosowi, że możemy sobie rozmawiać. Oczywiście Alexa, o której wczoraj rozmawialiśmy, jest tutaj bardzo często używana. Na całych targach. Masa I alternatywne źródła, alternatywne to może tak trochę głupio brzmi, no alternatywne w motoryzacji na razie, czyli, czyli elektryczne i, i ogniwa paliwowe.
0: I tak, no, tych samochodów elektrycznych była cała masa. Elektrycznych, hybrydowych sporo tego było na targach. Były też zapowiedzi nowych samochodów na ogniwa paliwowe. Hyundai zaprezentował z tego, co pamiętam właśnie jeden z samochodów.
1: Tak, dokładnie
0: na ogniwa paliwowe. No to jest też ciekawy rozwój. Ja jestem bardzo, bardzo, mnie bardzo ciekawi to jak, to, jak to się rozwinie w przyszłości. Czy, czy to będzie jednak elektryczność, czy to będą ogniwa paliwowe? No zobaczymy. W każdym razie tych sam motoryzacji mam wrażenie, że w tym roku na targach C jest było więcej. No było oczywiście też były oczywiście Faradaj. Faraday Future, samochód, któremu tak naprawdę nie poświęciliśmy osobnego wpisu z prostej przyczyny. Jak ten samochód wyjedzie na ulicę, może będzie można o nim powiedzieć coś więcej. Ale no, niespecjalnie mi się spodobał, przede wszystkim
1: nie wygląda tak jak produkt, który mógłby pojawić się na ulicach, bo to co na przykład Hyundai pokazał, to dzisiaj możemy po prostu wstawić do salonów i zacząć sprzedawać.
0: Tak, no to, wyglądał, to był normalny samochód, to klasyczny yy, samochód, jaki widujemy na ulicach. Yy, nic przesadnie futurystycznego. Zresztą podobnie jest z, podobnie z Teslą, która, której no po prostu w Stanach, zwłaszcza tutaj w Kalifornii, bo przypominam, że od kilku dni z, jesteśmy w Kalifornii, no jest masa. Widzi się w zasadzie, no, co, co kilka minut widzi się Tesla na ulicy.
1: Także tą nową, czyli Model X?
0: Tak, e, zwłaszcza no, masę Tesli widzieliśmy przed starym kampusem Apple w Cupertino. Było ich naprawdę bardzo dużo. E, a Tesle wyglądają, no powiedzmy no, te, 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 ten klasyczny ten model S, no wygląda jak Ford jakiś, albo no nie wiem, no, no
1: wygląda no normalnie, każdy każdy samochód, jest samochód. No, po prostu nie, nie robi wrażenia, tutaj nikt nie robi wow, nikt, nikt się za tymi samochodami nie ogląda. Trzeba uważać, jak się przechodzi przez ulicę, bo po prostu tego samochodu nie słychać praktycznie.
0: Tak, no, a te samochody koncepcyjne, pisaliśmy, mówiliśmy o, pisaliśmy o Toyocie, o samochodzie koncepcyjnym Toyoty, który... No ja nie ukrywam, że ja mam wrażenie, że to są po prostu produkty z cennych koszmarów różnych projektantów. No to
1: Toyota to, to trzyma poziom. Jak, jak zrobiła kiedyś okropnego, brzydkiego Priusa, tak teraz pilnuje, żeby czasami nie zejść z tej ścieżki.
0: No tak, to prawda. E... No ale tak samo podobnie jest z tym Faradayem. No, ten samochód trochę jest jednak za bardzo futurystyczny. On może nie jest aż tak pojechany, i odjechany, jak, jak wspomniano ten koncepcyjny samochód Toyoty, no ale jednak no, no nie jest to samochód. Nawet, nawet BMW i 8 wygląda mniej.
1: Czy nawet i trójka jest...
0: I trójka to wygląda jak normalny samochód, ale i 8 już wygląda futurystycznie trochę, mimo wszystko. Ale nie, no, tutaj. No, I ósemka BMW wygląda bardziej futurystycznie niż na przykład Tesla. No, nie, 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 no zdecydowanie. No właśnie, ale i tak przy, przy Faradaju i ósemka wygląda jak klasyczny samochód, a Faraday wygląda trochę już naprawdę za bardzo, jest pojechany moim zdaniem. I jakoś, no nie wiem,
1: mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy, jeżeli chodzi o Faradaya, że ten projekt będzie kontynuowany i coś z tego wyjdzie produkcyjnego.
0: Warto wspomnieć, że. Te samochody elektryczne w tutaj na nas na jest, no to, to jest yy, to już nie tylko jest śpiew przyszłości, bo no, w Tomek, sam widziałeś, jak wygląda infrastruktura, jeśli chodzi o ładowanie samochodów yy, elektrycznych. No, tutaj,
1: tutaj wygląda bardzo. <grych> można, można po prostu z, z powodzeniem kupić taki samochód i nim jeździć. No, to nie jest tak, że, że trzeba gdzieś szukać i, i myśleć, czy starczy nam tego prądu na dojechanie do kolejnej stacji, czy nie, bo jest naprawdę. Na wielu parkingach, bo to nie, nie tylko mówimy o superchargerach Tesli, tylko o takich zwykłych ładowarkach przy, przy, przy supermarketach, na jakichś publicznych parkingach, czy chociażby pod parkingiem, na parkingu Apple w Cupertino. No,
0: ale jeszcze przypomnę Ci, że e, ładowarki do samochodów elektrycznych znajdowały się na parkingu na plaży Long Beach w Los Angeles. No tak, tak. <gry> Słuchajcie, można pojechać sobie takim samochodem elektrycznym na plażę, złożyć sobie kocyk, opalać się, czy, czy zażywać kąpieli, a w tym czasie Obok dosłownie nas, na parkingu, taki samochód elektryczny będzie, sobie, będzie się ładował. Także no, tutaj naprawdę ta infrastruktura jest dość mocna i ja myślę, że na przyszłorocznych tarach tej motoryzacji i samochodów elektrycznych będzie jeszcze więcej i jeszcze więcej filmów w to wejdzie. No bo po prostu, e, zwłaszcza tutaj w Stanach, to, to naprawdę jest, jest przyszłość. No ale nie tylko, nie tylko motoryzacja. No, rozmawialiśmy faktycznie wczoraj o Aleksie. No, tej, tej, ta sztuczna inteligencja jest też bardzo, bardzo silnie próbowana, głównie, głównie ze sprawą Aleksy. Nie ma Siri, to już o czym rozmawialiśmy, że Siri w zasadzie nie istnieje na tych targach. To jest takie
1: trochę dążenie nas wszystkich do posiadania własnego niewolnika.
0: Trochę tak, trochę w ten sposób. A,
1: bar, a, może nie niewolnika, służącego.
0: Służącego, ja się trochę martwię, że w pewnym momencie będziemy mieli kod tego służącego w postaci Siri czy tam Aleksy, a nie będziemy mieli kontaktu z innymi osobami, bo zamówimy sobie rzeczy ze sklepu za pomocą jakiegoś batona, przycisku, czy aplikacji.
1: Przywiezie nam to, przy, przy, przywiezie nam to dron po prostu. To przywiezie to może to... złe słowo. Przyleci nam to dronę.
0: Przetransportuje nam to, to dron, yy, a wszystko w domu i co in, inne będzie, będzie nam serwował właśnie taki asystent. No ale to, Tomek, według Ciebie na CS ważnym elementem był, był VR. VR, tak. tak. Ja myślę, że trochę jest stronnicze, to trochę wynika z tego, że w końcu mogliśmy się pobawić tym, e, tymi okularami w Vive. E...
1: Tak, no, oczywiście. Ja tutaj jakby. Ja, ja, ja VR ignorowałem, bo po prostu nigdy nie miałem. Mówię teraz, obecnie, bo, bo miałem mówię, doświadczenie jakieś tam sprzed 20 lat z, z tymi, z tym, z tymi z, z początkami VR-ów w, w tych, tych salonach gier. Natomiast teraz miałem okazję w spokoju, bo to trzeba podkreślić, że był na HTC bardzo fajny pokaz, zorganizowało kilkanaście stanowisk, każdy mógł sobie podejść, pobawić się, nie, nie była kolejka zaraz za tobą i ludzi, która, którzy by cię popędzali, żebyś skończył, bo oni też chcą, bo było... E, no Taki jakby zamknięty pokaz, nie wiem, tam było, trzeba było się po prostu zapisać, ale chyba nie każdy wiedział, więc było bardzo mało osób oglądających to, korzystających z tej zabawy. No i ja się po prostu przekonałem, dla mnie to jest po prostu coś, co chciałbym mieć w domu i móc sobie pół godzinki dziennie postrzelać, poskakać, pobawić się.
0: Ja, 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 nie, znaczy ja, mówię, ja cały czas podchodzę sceptycznie do wirtualnej rzeczywistości, chociaż faktycznie zrobiło też na mnie wrażenie to, co pokazało HTC Vive i te wszystkie akcesoria, które się w ciągu ostatniego roku pojawiły, bo warto przypomnieć, że w, w marcu ubiegłego roku, na nie w lutym, przepraszam, na Mobile World Congress e, Vive został zaprezentowany, ale wtedy no, poza takimi padami, które znajdowały się w komplecie z, z tymi okularami, no nic więcej nie było, teraz były to te karabiny, sprzęt strażacki, też o tym już pisaliśmy i chyba nawet mówiliśmy, a je, moim zdaniem tego wiaru tego było trochę mniej niż w ubiegłym roku, znaczy na pewno tutaj no, przypomnieć, bada, że Lenovo pokazał swoje okulary, które już też chodzą do, do
1: sprzedaży i to... W ubiegłym roku przede wszystkim był ten Oculus z tym swoim wielkim stanowiskiem, no z, to, z, tym, z tą taką platformą, po której się jakby biega, no, w miejscu się biega, ale w grze dzięki temu się ładnie mo mogliśmy poruszać, bo tutaj w HTC mieliśmy, żeby się gdzieś przenieść, to trzeba było po prostu strzelić karabinem w, w jakiś tam punkt świecący. Wtedy się jakby przenosiliśmy do innej planszy.
0: Nie odbywało się tylko w granicach tej takiej wirtualnej kosty, takiej, tak, takiej, takiej, tak. takiej klatki, w której można było faktycznie zrobić kilka kroków w różne strony. Ale ja no, mówię, dla mnie no, były te buty, które też, o których też mówiliśmy. Mówiliśmy te buty zaprezentowane podczas chyba Pepcom albo, see, albo see, Show see, Store Store? nie jest Unveiled? Chyba pierś, te, te pierwsze imprezy. A możliwe. Już to, już to, a, tych, tych imprez było kilka, ale wspominaliśmy o tym w takich, w takich sandałach, trepach niemal że połączenie trepów z sandałami, takie trochę toporne buty, które się zakładały, i tak, można było tutaj w VR, one tam miały się jakieś tam haptykę, jakieś wibracje, co no Tak, wiem. przede
1: wszystkim tam chodziło o, o, o te odczucia zwrotne, tak, czyli, tak, czyli tak, nie tak, wiem, z, y, tak jak ta kurtka strażacka no na tak, przykład, tak, tak, tak robiła tak. się gorąca, kiedy y, te płomienie nas otaczały, to było, było odczucie, czy kamizelka, która, która po, 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 po tym jak ktoś do nas strzeli, no to czuliśmy to jakieś tam puknięcie.
0: No, to prawda, dokładnie, yy, całkiem już jakby standardowo swoi VR, te okulary do VR promuje Samsung, czyli były te... Yy, takie Gear sobie, VR. Tak, tak, Gear VR, były te symulatory z Gear VR, tam kolejka górska i kilka innych sport jakiś. to, 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 to oczywiście... No, było. ale te
1: akcesoria Samsunga nie nadają się do domu. Bo to wielkości jej. Tak.
0: tak, to tak, tak. Ale nie, tam tak to, to, to fakty... Ono się pojawia na tych okularach, które nam no, faktycznie Samsung przez pewien czas nawet dodawał do, chyba do najnowszych smartfonów i nie wiem, czy nie dodaje jeszcze cały czas. Ale tutaj, jakby nic, wydaje mi, z tego co zauważyłem, Samsung nic nowego nie pokazał, i jakby trochę to, trochę to stoi w miejscu. Wydaje mi się, że inne firmy teraz no, prześcig, prześcigają zdecydowanie. Właśnie mowa tutaj o, o HTC, mowa o Sony, o Sony czy, czy Lenovo, prawda, które zaprezentowało swoje okulary. No, nie, nie dopchaliśmy się do, do, do stoiska PlayStation VR. Kolejka była ogromna, długa i stania było na kilka godzin, więc niestety musieliśmy sobie to odpuścić. Co jeszcze, Tomek, według Ciebie było takim elementem przewodnim tych targów?
1: No, przewodnim ciężko powiedzieć. Co no tego było dużo? Dużo było dronów. DJI pokazał, tego Mavica prezentował cały czas, który jest naprawdę świetny. Ale jedno było też stanowisko, nie pamiętam jakiej firmy, e, mieli drona i, i mieli taką, taką klatkę do której mogły, mogły wchodzić osoby jacyś tam zwiedzający i dostawali taki pistolet na, taki, takie, na takie kule wielkości no, piłek do tenisa i zadanie było takie, żeby zestrzelić tego drona, a ten dron sam robił uniki. No i to było... No niko...
0: do ludzi, nie żartuję.
1: Staliśmy tam, no ja tam postałem z 10 minut, nie, no nikomu się nie udało tego drona ustrzelić, a odległość była niewielka, bo to było jakieś, nie wiem, może 3-4 metry, jak ten dron był zawieszony w powietrzu i no fajnie, robiło to wrażenie.
0: Ja pamiętam, czy pamiętam że to, o, dwa lata temu już na, na targach CIS w Las Vegas Intel zaprezentował swoją technologię Intelli, IntelliSense i drona, który potrafił nie tylko prze, prze, przelecieć za, dany, za daną trasę, omijając przeszkody, co więcej, czekając na przykład na otwarcie drzwi czy okien. Tak. Ciekawe. Tam, tam był
1: taki labirynt i te drony latały jakby no, autonomicznie, można by powiedzieć.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No to są, to są technologie, które dalej, dalej są które dalej są rozwijane i na pewno będą. No, będzie tutaj coraz więcej Nowości. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Słuchajcie, tyle na, na razie, jeśli chodzi o, o targi CS. Jeszcze będziemy na pewno wracali do tematów w tekstach, będziemy wracali do tematów związanych z, z targami, ale jeśli chodzi o e, podcast, to już na tyle, ale nie kończymy tematów związanych z naszym wy, wylotem do Stanów, bo przecież jeszcze czeka chociażby nowy Campus Apple w Cupertino. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.
1: A jeszcze może dodajmy, że jutrzejszego odcinka nie będzie, bo będziemy w samolocie.
0: A tak, tak, może, może się zdarzyć, że faktycznie jutrzejszego odcinka nie będzie.
1: Ale to nadrobimy w sobotę.